0: Muito boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live da Escola Agaton, né? Essa escola que é tocada pelo professor Bruno Falcão e por mim. Na verdade, nós fazemos lives todas as segundas, quartas e sextas, nesse horário de 9 horas da noite. Segundas-feiras, somos eu e o professor Bruno num papo aberto sobre as questões, normalmente, que foram tratadas na semana anterior. Né? Então nós desenvolvemos ali uma, uma espécie de dialética realmente Dialógica, né? ou seja, é uma dialética de fato A contraposição de, de pensamentos, de argumentos E é, na forma de diálogo de fato Nas quartas e sextas nós fazemos lives Que nós chamamos de lives solo né? Como nós colocamos no Youtube Depois nós, né, nós colocamos também no Spotify isso. As lives solos então são Quartas e sextas. Quartas-feiras comigo, como hoje, por exemplo, né? É, meu nome é Rodolfo Braga, é, sou professor de filosofia também, como o professor Bruno Falcão. E as sextas-feiras, apenas com ele, né? Nove horas da noite, professor Bruno Falcão. Então, repetindo, segundas, quartas e sextas, sempre às nove da noite, né? Nas segundas-feiras, com, com o professor Bruno Falcão e comigo... Nas quartas só comigo e nas sextas com ele. Por enquanto, nós estamos fazendo esse formato, né? Onde nós apresentamos aí, em linhas gerais, assim, uma visão um pouco básica da filosofia para que todos aí possam entrar no mundo da filosofia de modo mais aprofundado, né? É, hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre a filosofia platônica em geral. né? Vamos entrar em alguns aspectos mais gerais da filosofia platônica. Porque até então nós estamos, estamos falando muito da filosofia aristotélica, né? de perspectivas... É, o Bruno gosta muito do Ortega e Gasset. Falamos, por exemplo, teve uma live excelente do professor Bruno Falcão na qual ele falou, por exemplo, sobre a questão do número em Pitágoras, sob uma ótica, por exemplo, do Mário Ferreira dos Santos, né? que é um grande filósofo brasileiro, falando do número como uma perspectiva essencial do número, né? ao contrário do que a gente costuma falar do número enquanto... É... do número enquanto... de uma perspectiva mais... É... É, quantitativa Nessa live ele falou do número como uma perspectiva Qualitativa né? Em geral também Nós falamos sobre Questões Que tocam em alguns pontos De teologia também Falamos por exemplo Numa live sobre a questão do ente em Santo Tomás Falamos da substância Em Aristóteles Falamos da ciência em duas lives Na segunda-feira passada Ou seja, dois dias atrás E na segunda-feira retrasada numa live comigo o professor Bruno Falcão então nós tentamos explorar ao máximo ali é claro que a live de segunda-feira tinha assunto ainda para né tinha pano para manga ainda ali naquele assunto sobre o que é a ciência inclusive nós pretendemos voltar nesse assunto aí mais à frente ok é, hoje, então, eu queria entrar em alguns aspectos, assim, bem gerais da filosofia platônica, assim, para todo mundo meio que, assim, vamos nos localizar, onde tá Platão, né? É... Bom, é, Platão é um filósofo, né, que viveu no século V antes de Cristo, na verdade ele viveu do V para o IV, ele nasceu por volta de 428, 427 antes de Cristo, né? Não se tem muita certeza com relação à a, a data de nascimento dele. O que nós sabemos sobre Platão é que. A obra dele chegou em sua maioria na forma de diálogos até nós, né? São os famosos diálogos platônicos. É claro que existem diálogos de autenticidade duvidosa e de autenticidade, vamos dizer assim, bem certa. Ou seja, os especialistas, os grandes especialistas sabem que aquilo ali, de fato, era de Platão mesmo, né? Então é o seguinte. É... Acontece que Platão frequentou um filósofo muito famoso na época, ou seja, ele frequentou as aulas desse filósofo, ou pelo menos assistiu esse filósofo exercitando a sua atividade filosófica, e esse filósofo foi Sócrates, né? Sócrates de Atenas. Sócrates foi herói de guerra, né? É... Só que depois ele meio que, vamos dizer assim, abandonou aquela perspectiva, vamos dizer assim, burocrática da vida e foi se dedicar à atividade filosófica, né? E aí Platão viu Sócrates em plena atividade filosófica e ficou profundamente impressionado com isso. Não é à toa que dos diálogos de Platão, cerca dos 36 diálogos, eu acho, se eu não me, me falha a memória, dos 36 diálogos de Platão que chegaram até nós, o personagem principal desses diálogos é sempre Sócrates. Não é à toa, não é à toa, que muitas pessoas. É... Acham que, por exemplo, Sócrates não existiu. Sócrates é um alter ego de Platão, né? Algumas pessoas acreditam nisso, que Sócrates é um outro eu de Platão. Só que essa tese não, não, não passa de uma, de uma tese furada. Por quê? Porque Platão não foi o único a escrever sobre Sócrates. Por exemplo, no ano de 423, se não me, me falha a memória também, um comediógrafo grego... Né, chamado Aristófanes, não confundo Aristófanes, comediógrafo, com Aristóteles, que foi vir a ser discípulo de Platão. Então Aristófanes, que era um grande comediógrafo grego, escreve uma, uma comédia no ano de 423, ou seja, Platão tinha ali por volta de 4, 5 anos de idade no máximo, e Aristófanes escreve uma comédia, lança uma comédia, uma comédia apresentada na cidade de Atenas com o título de As Nuvens. E essa obra, As Nuvens, ela fala lá sobre a escola dos pensadores ali, do, do, do a escola de, de Sócrates especificamente, né? Na verdade é uma comédia que está satirizando a escola de Sócrates e seus discípulos. E vejam, as comédias gregas elas tinham uma função meio que política, né? Para chamar a atenção de uma determinada situação política, de uma pessoa ateniense ali que estava fazendo alguma coisa esquisita que todo mundo sabia, mas a comédia vinha para chamar a atenção daquela, daquele tipo de coisa. E assim... Ou algo diferente, que as pessoas não estavam entendendo muito bem. E o comediógrafo vinha e falava sobre aquele assunto ali, tentando satirizar. Bom, essa comédia foi escrita em 423. Platão tinha por volta de 4, 5 anos de idade. Não tinha mais do que 6, vamos falar a verdade. Então, Sócrates já era uma, já era uma pessoa conhecida da cidade de Atenas, ao ponto de Aristófanes fazer uma comédia satirizando a vida de Sócrates e de seus discípulos ali. Né? É claro que Sócrates morre em 399 e, alguns anos depois, Platão começa a escrever a sua filosofia num primeiro momento baseada na filosofia de Sócrates, né, baseada na filosofia de Sócrates porque ele se impressionou muito com a vida do seu mestre, né, tanto é que os diálogos dessa primeira fase de Platão são chamados de diálogos socráticos, né, por quê? Por conta dessa influência socrática e a maior parte das coisas que Platão está falando ali são de influência socrática e praticamente aquilo que ele viu Sócrates ensinar enquanto filosofia. É claro que depois, é, nós saímos dessa, dessa primeira fase, aí, são os diálogos da juventude platônica, né? depois nós passamos para os diálogos intermediários, onde Platão ele coloca um pouco da filosofia dele ali, mas também coloca... É, um pouco da filosofia de Sócrates ainda né? Então teria essa segunda etapa Essa segunda fase Os diálogos intermediários Depois nós passaríamos para os diálogos Da maturidade Ou seja, é Platão agora com todo o seu vigor filosófico Escrevendo a sua própria filosofia ali e assim, claro, tem um fundo socrático, né? À toa que Platão é conhecido como um filósofo socrático, né? Tem um fundo socrático, mas Platão já está desenvolvendo a sua própria filosofia a todo vapor. E é claro que existe, existe, de acordo com alguns especialistas, ainda uma última etapa da filosofia platônica, que são chamados diálogos da fase final, ou diálogos da velhice, onde Platão agora está sob influência do seu principal discípulo, que é Aristóteles, e ele está meio que revendo, reorganizando algumas coisas. Não é que ele está falando, ah, o que eu escrevi está errado, mas ele está encaixando melhor algumas coisas da, da teoria filosófica dele ali. É que ele desenvolveu durante a vida dele toda. Bom, dito isso, nós podemos passar agora para um primeiro aspecto da filosofia platônica que eu queria chamar a atenção aqui. Mais à frente nós vamos desenvolver outros, né? Vamos explicitar melhor, vamos detalhar melhor nos futuros cursos que nós vamos fazer aqui na Escola Agaton, né? E fiquem ligados nesses cursos aí. Mas veja bem, no primeiro momento, Platão é conhecido pela sua teoria das ideias. O que vem a ser essa teoria das ideias? Também chamada de Segunda Navegação. O que é Primeira Navegação e Segunda Navegação? Vamos organizar isso aqui primeiro. Os gregos eram um povo do mar. Né? Os gregos eram um povo do mar. Então, o que eles chamavam de Primeira Navegação? A Primeira Navegação é aquela navegação feita pelo vento. Ou seja, a bar... o... o vento está ligado ali, né? O vento está ligado. Tá, o vento está soprando, você levanta a vela, o vento vai empurrando o barco, você não faz tanto esforço. Você faz um certo esforço, mas não tanto esforço. Né? A segunda navegação não. A segunda navegação é quando o vento acaba, você tem que remar com o braço né, para ir além. Isso significa, em termos analógicos aqui, que Platão está dizendo o seguinte, olha, os pré-socráticos fizeram o seguinte, eles se aproveitaram de uma primeira navegação, ou seja, os pré-socráticos estão olhando, olhando para o mundo físico, esse mundo que está ao nosso redor. Esse mundo é chamado de physis, né, em grego. Physis é natureza, é o mundo físico como um todo. Então vejam, esses filósofos pré-socráticos estão constatando a existência do mundo físico, isso que está ao nosso redor. Ora, você não precisa de um grande intelecto para constatar a existência daquilo que é evidente. Ora, esse copo que está aqui diante de mim, ele faz parte do mundo físico, ou seja, ele faz parte da natureza, natureza é física e eu não preciso ter um intelecto superior para constatar isso. A evidência não se prova, a evidência se constata. Não é à toa que a palavra evidência vem de videre, em latim que é ver. Ou seja, evidência é aquilo que você está vendo, aquilo que você está vendo não se discute. Está ali, pronto, final. Ponto, final. Você não precisa provar uma evidência. Né? Desde que ela seja imediata. Uma evidência mediata, você até pode provar. Ou seja, você precisa de um meio para provar uma outra coisa. Mas uma primeira tem que ser evidente. Né? Tem que estar diante de você ali, de modo evidente. Bom, dito isso, nós podemos falar o seguinte aqui. Platão, ele está falando de uma segunda navegação. Que segunda navegação é essa? Ou seja, os pré-socráticos andaram uma boa parte ali em termos... com o vento da realidade ajudando. Ou seja, constatando as coisas que estão aí. Por isso que a pergunta que os, os pré-socráticos fazem é a seguinte. Do que é feito tudo o que existe? Qual é o elemento primordial de todas as coisas? Eles chamam esse elemento de arqué, em grego. Né? Ou arqué, né? O que é esse arqué? Esse princípio? Esse elemento que constitui tudo o que Existe. Thales vai falar que é a água, Anaximandro vai falar que é o indeterminado, Anaximenes vai falar que é o ar. Ou seja, cada filósofo pré-socrático vai ter um elemento material para dar como resposta para a realidade como um todo. Ok? Bom, isso são os pré-socráticos constatando a existência da realidade. Tá? Ou seja, é o vento da realidade na primeira navegação, vamos dizer assim, facilitando uma primeira compreensão da realidade. Só que Platão percebeu que os pré-socráticos foram até um bom ponto. Ok, papel excelente, mas nós precisamos ir além. Só que para você ir, ir além, você precisa agora o quê? Remar, não apenas com... Não conduzir o seu barco, né? não apenas com vento Você precisa agora remar né? com, com o braço mesmo você vai, É um esforço maior Só que esse esforço agora é do intelecto, da inteligência Então vejam bem, nós precisamos o que? Sair deste mundo aqui né? Sair deste mundo e com o esforço do nosso intelecto Perceber a existência de um mundo que está para além desse mundo aqui onde nós estamos Existe um mundo além desse daqui onde nós estamos. Né? Platão está dizendo, está falando o quê? Está chamando isso de segunda navegação. A primeira navegação, então, foi feita pelos pré-socráticos e essa segunda navegação, agora, está sendo feita pelos platônicos, pelo próprio Platão. Ou seja, é um esforço do intelecto, não apenas agora dos sentidos, porque, com o meu sentido da visão, eu constato que existe esse copo aqui na minha frente. Meu sentido da visão. Agora, constatar a existência de um mundo para além desse, o esforço agora não é mais intelectual. Não é mais, desculpa, dos sentidos. O esforço agora é um esforço intelectual. Por exemplo, quando eu olho lá para o céu, até onde meu olho alcança, lá está o céu. Platão está falando que para além do céu, acima do céu, existe um outro mundo muito mais perfeito do que esse mundo daqui. Esse mundo acima do céu, acima em grego significa hiper. Céu em grego é uranos. Então, Platão chama esse lugar acima do céu de hiperurano. Né? Hiper hiperurano. Hiperurano, para Platão, nada mais é do que aquilo que, de modo famoso, né, ficou conhecido como mundo das ideias ou mundo das formas. Por quê? Porque a palavra ideia, em grego, ela pode ser traduzido para a língua portuguesa como a palavra forma, né? Ideia não é simplesmente aquilo que está na sua cabeça. Para Platão, as ideias são entes reais que estão em outro mundo. E esses entes reais não são materiais, né? Não são materiais. Porque esse mundo aqui que é material... Aliás, Platão fala que esse mundo aqui foi construído por um demiurgo. Demiurgo é um deus artesão, né? Demiurgo é artesão em grego. Então, o deus artesão que ele fazia o seguinte, ele via essas formas perfeitas no mundo das ideias, essas essências perfeitas, de um lado, e do outro ele via a matéria totalmente caótica. O que, que esse Demiurgo decidiu fazer? Ele decidiu pegar essa, essa matéria, né? primeiro essa matéria, que estava caótica e falou, vou dar uma ordem para essa matéria, vou harmonizar essa ordem. E aí criou esse universo onde nós estamos, esse cosmos. Não é à toa que cosmos, em grego, né, significa ordem, ou seja, ele pegou a matéria e deu ordem. Mas ele criou essa ordem baseando-se em quê? Ele criou essa ordem baseando-se naquilo que ele contemplava lá no mundo das ideias, essas ideias perfeitas. É como se o sujeito lá, o Demiurgo, tivesse visto o seguinte, olha, espera ah, aí, estou vendo a ideia da, da, do sol, né, das estrelas, pegou a matéria e criou as estrelas, ah, ao redor das estrelas tem planetas, criou os planetas, ah, dentro dos planetas tem rios, montanhas, flores, ele foi colocando as coisas, ordenando a matéria aos poucos, né? Por isso, a palavra cosmos é ordem. Por isso que até hoje, quando nós falamos do cosmos do universo, nós, falamos, nós usamos essa palavra realmente. Cosmos a ordem, ele tem as leis né, que estão aí em geral. O universo é feito de leis. Ele tem as leis. E aí nós temos que entender o seguinte... Aliás, só um título de curiosidade... A palavra cosmético vem de cosmos também... Que que o é, que, 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 que é o cosmético... Se não aquilo que as mulheres utilizam para... Vamos dizer assim... restabelecer a ordem natural que elas têm. Homem não tem ordem natural não... Homem é tudo feio, né? As mulheres é que são lindas, no fundo, no fundo. Mas veja bem... Dito isso... Você tem que entender o seguinte... Então para Platão existe uma outra instância... Para além dessa daqui... Né? Veja, aqui nesse mundo nós constatamos, é evidente que as coisas elas têm uma matéria, por exemplo, esse copo ele é feito de matéria, mas ele também tem uma forma, um formato exterior. Né? Ele tem uma matéria e um formato exterior. A pergunta é, o que torna esse copo igual aos outros copos que eu tenho aqui que são semelhantes a esses aqui em casa? Num primeiro momento você pode responder. É a matéria que torna esses copos iguais. É a matéria que torna eles iguais. Ótimo, mas veja bem. Esse copo é feito de matéria, mas essa matéria especificamente é vidro. Aí veja, essa janela que tá aqui diante de mim, porque hoje eu tô fazendo a live aqui no quarto dos meus filhos, porque lá no escritório eu não sei por que cargas d'água, eu não consigo instalar aquela porcaria daquele, daquele repetidor, e a internet aqui funciona melhor... Então eu tô aqui fazendo a, internet, é, a live no quarto deles. É, Bem-vindo todos aí, principalmente o Bruno, meu irmãozão que tá aí chegando aí. Então olha só, dito isso, eu tô... onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, ora, esse copo aqui é feito de vidro, né, matéria é vidro. Essa janela que tá na minha frente aqui, não vou mostrar pra vocês, mas tem uma janela aqui, ela também é feita de vidro, né? Aquela parte ali do do da luz ali do circulador, ali do ventilador daqui do teto, aquela parte ali também é feita de vidro. A pergunta é: se a matéria fosse, se a matéria é, vamos dizer assim, aquilo que distingue as coisas da realidade, bom, era para isso daqui ser a mesma coisa que aquilo, que é a janela. Era para isso daqui ser a mesma coisa que aquela aquela lâmpada dali. Ou seja, não é a matéria, não é a matéria que define o que as coisas são. Repito, por que não é a matéria que define o que as coisas são? Porque se fosse a matéria que define o que as coisas são, era para esse copo né, ser idêntico à janela, idêntico à, à lâmpada, era para tudo ser igual, porque tudo aqui é feito de matéria no final das contas. Né? então não pode ser a matéria que define o que as coisas são só resta uma, uma alternativa o que define o que as coisas são é a sua forma é a sua forma por isso que Platão vai falar o seguinte olha, o que há de semelhante, por exemplo entre esse copo e o copo que está lá na cozinha que é idêntico é a forma e o que diferencia esse copo, por exemplo, da janela é a forma porque a matéria é a mesma é aquilo que eu comentava numa das live, na live lá de sexta-feira... A live que eu fiz sexta-feira... Mas eu mencionei a partir de Aristóteles... Eu falava o seguinte... Né? Qual a diferença entre... Grafite, grafeno e... Diamante... Né? Grafite, grafeno e diamante... Os três são de carbono puro... Mas o que diferencia um do outro... Não é a matéria, porque a matéria é a mesma Exatamente a mesma né? O que diferencia um do outro É exatamente a forma que compõe cada um Só que veja bem Aí Platão ele vai, vai dar um passo um pouquinho além aí Que é o, o passo dele é o seguinte Ele vai falar o seguinte Bom, é... Tudo aqui então tem matéria e forma se não é a matéria que é o que constitui essencialmente as coisas aqui Que faz com que as coisas sejam o que elas são Só pode ser a forma Ora, raciocina agora O que, que eu tenho dentro da minha inteligência? O que, que eu tenho dentro da minha inteligência? É matéria e forma de fato? Não, é matéria e forma de fato Não é matéria e forma que eu tenho dentro da minha inteligência O que eu tenho dentro da minha inteligência é apenas forma tanto é que você não vai na feira e chega lá e fala o seguinte... Ah, me dá 500 kg de forma aí que eu quero, quero levar para casa. Quero levar a essência de copo pra casa. É isso que você leva quando você vai à feira? Não. Você pede uma, um copo ou você pede uma laranja na feira. Melhor na feira é laranja. Você pede uma laranja que é feita de matéria e forma. Você não pede só a essência da laranja. Não te interessa só a essência da laranja na feira. Né? Então você tem que pensar o seguinte... Que, que você tem que pensar aí? Você tem que pensar organizado do seguinte modo: ora, a essência das coisas, se ela não está aqui porque eu não estou vendo com meus olhos a essência, ela tem que estar tá em outro lugar. Então, Platão está falando o seguinte: olha, se eu tenho acesso às essências, essas essências têm, têm que estar tá em algum lugar. Se elas não estão aí, ele vai falar o seguinte: olha, elas estão a um para além de onde eu não estou vendo. Então essas essências, em geral, elas são a própria estrutura que constitui a realidade como um todo. São essas essências últimas, platônicas, que são condição de possibilidade das coisas serem aqui. Né? E aí eu vou encaminhando para o final dessa live porque hoje eu só queria introduzir de modo bem básico, bem básico, essa ideia platônica, a teoria das ideias de Platão, dizendo o seguinte, então Platão está falando o seguinte, olha, aqui é feito de matéria e forma, as coisas aqui são feitas de matéria e forma, mas como com a minha inteligência eu tenho acesso a uma forma, essa forma não pode estar aqui. Essa forma só pode estar em outra instância para além dessa realidade. Ou seja, eu vou olhando para o céu, até onde meu olho alcança, é o céu, mais longe, É o mais longe, acima do céu, como eu falei, hiper-urano, né? hiper-urânio, ou seja, acima do céu, hiper é acima, urano é céu, acima do céu tem que existir uma região, um lugar, com todas as ideias perfeitas que serviram de modelo para o demiurgo que eu mencionei, construir esse mundo daqui. Então, vejam, essa ideia de uma causa, depois Aristóteles vai falar de causa eficiente, eu posso, de repente, numa próxima live, só falar da teoria das quatro causas, de repente a, a promessa pode ficar nesse sentido aí, na próxima live, falar sobre a teoria das quatro causas, a próxima live sozinho, né na quarta-feira, que é um assunto rápido, não precisa ser um assunto de segunda-feira, que a gente gosta mais de explorar os assuntos aí, mas na live de quarta-feira, é... Eu posso voltar e falar sobre as quatro causas em Aristóteles. Mas aí, o que, que acontece? Se Demiurgo seria a causa eficiente desse mundo aqui. Ou seja, é aquela realidade, que é aquele ser que pega e causa. Ou seja, tem a eficiência de criar esse mundo daqui onde nós estamos. Mas vejam, a causa formal que nós vamos mencionar seria o quê? Seria esse próprio mundo das ideias. E a causa material é a matéria mesma como um todo. E veja, sem puxar sardinha para Aristóteles, porque essa live aqui é uma live de Platão, é... na semana que vem nós vamos mostrar, olha, a causa material, ela já foi apresentada pelos pré-socráticos. A causa formal, já foi apresentada pelos platônicos. A causa eficiente, sob certo aspecto, também. Mas a causa final, que é o que nós vamos focar na semana que vem, ela é uma causa aristotélica. Né? Então, Dito isso, nós entendemos, então, que tem que existir um, uma região para além dessa daqui. E aí, pessoal, por razões óbvias, eu não vou ficar aqui mencionando o mito da caverna, porque o mito da caverna é uma passagem da filosofia platônica, quer dizer, eu posso até mencionar, mas eu vou deixar para outro momento, onde nós possamos ter mais tempo, numa live mais estendida, é, onde eu possa explicar ali de modo mais detalhado, é sobre o mito da caverna, eu não vou eu não vou, eu, falando, não, eu não não vou vou falando mencionar o mito da caverna, Bruno, o Bruno está falando, ah, olha lá, Platão é mestre, mas é não por conta do, do Platão não ser mestre, é óbvio que ele é o mestre, ele é o mestre de todos os filósofos, na verdade, mas assim, é só porque eu já estou querendo é, encerrar a live, que eu já falei demais aqui da, da perspectiva do mundo, das ideias, do demiurgo da origem das coisas, enfim, já me delonguei demais. É... Sem contar que depois, numa outra oportunidade, eu posso falar também do, do, da importância do mito em Platão. Aliás, isso aqui é uma coisa que eu posso estender agora rapidamente. Porque, veja bem, o é, que, que é o mito em Platão? Eu vou encerrar, mas não vou encerrar então, não. Só para eu poder falar isso daqui. Platão ele retoma o, o papel do mito para a filosofia. Por quê? O que, que nós temos? Nós temos lá a história da filosofia Vamos dizer assim, se iniciando com os pré-socráticos, eu particularmente considero a história da filosofia começando com Sócrates, tá? Sócrates. Mas veja bem, é... vamos começar lá com, a... vamos supor que a filosofia tenha começado de fato lá com os pré-socráticos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, Pitágoras. É claro que, aliás, o... a palavra filósofo é atribuída a Pitágoras, né? Mas veja bem, que a filosofia vem fazendo, ela vem aos poucos rompendo com o pensamento mitológico. É claro que essa, essa ruptura, ela não é uma ruptura assim, ó, num estalar de dedos. Ah, então a partir de hoje é só razão e o mito fica para trás. Não, a filosofia, ela vem ganhando espaço, ganhando espaço, ganhando espaço. E aí chega um determinado momento que as respostas tomam um caráter mais racional né E o mito começa de fato a ser ser deixado de lado que que significa isso aí pessoal o mito ser deixado de lado é porque as explicações racionais estavam assim estavam sendo mais universais, só que Platão pega e percebe o seguinte olha nós temos nós precisamos dos mitos para explicar as coisas. Não porque o mito diz que a coisa é de fato como ela está ali. Por exemplo, ah, você está falando em raios, tá... então tem Zeus lá em cima tacando os raios, porque tem um outro deus chamado Heféstos ou efaístos que está fabricando os raios, forjando os raios para Zeus, e Zeus está jogando o um raio aqui embaixo. Não é isso. O mito ele tem uma função analógica. Né? O mito ele tem uma função de analogia. Então, por exemplo... Quando Platão ele conta o mito da caverna, o que, que ele está falando lá no mito da caverna? Em linhas bem, bem, bem gerais aí. Depois eu posso até colocar o link na, na descrição, lá no, no, nos comentários dessa, desse, dessa, desse vídeo aqui, de um vídeo muito legal que tem no, no YouTube, é, que é praticamente a descrição do início do livro 7 da República. Se você pegar a República, abrir no livro 7, já começa com o mito da caverna. Sócrates chegando para Glauco, que é um dos discípulos dele ali, falando o seguinte: olha, é, imagine uma habitação subterrânea na forma de caverna. Então ele começa falando isso já no início do livro 7, que ali está que o mito da caverna de fato. E aí. infância, acorrentado de pescoço e do pé, pelo pé, e elas são obrigadas a olhar para uma parede em frente a elas, onde elas veem apenas sombras, atrás delas tem um fogo existem algumas pessoas que passam com alguns objetos ali, e esses objetos desenham na frente desses cativos aí, desses prisioneiros, determinadas sombras, e um dia alguém vem, rompe a corrente de uma dessas pessoas e tira ela da caverna, só que ela não suporta a luz do lado de fora, ela está tão acostumada com a escuridão de dentro da caverna que ela não suporta aquela luminosidade. Então ela ela volta com o horror do lado de fora, vamos dizer assim. E aí é o seguinte, um, dia, um belo dia, ela consegue ir saindo aos poucos da caverna, se acostumando aos poucos com a luz do lado de fora, e ela percebe o seguinte, olha, a verdadeira realidade das coisas está aqui fora. Ela vai conseguir olhar para o Sol, e vai entender que o Sol é a razão de criar as estações, a luminosidade. Hoje nós falaríamos em, falaríamos em fotossíntese, essa coisa toda, né? Então você tem o Sol sendo a raiz de tudo isso, né? E o sujeito decide voltar para dentro da caverna. Só que veja bem, na hora que ele volta para a caverna, ele também tem um problema. Porque agora ele está com um problema contrário. Ele está muito acostumado com a luminosidade porque ele viu as coisas. E lá dentro da caverna é escuro. E ele vai virar motivo de zombaria para aqueles que estão lá dentro da caverna pelo seguinte, olha só. Os caras lá dentro da caverna vão falar, pô, esse cara chegou aqui agora, Tá falando que existe um lugar muito mais interessante do lado de fora, só que olha só, ele não consegue nem ver as sombras direito ali, Tá vendo tudo torto, não consegue ver nada. Esse lado de fora não compensa não. Mas vejam, é o processo de adaptação do sujeito também. Do mesmo modo que ele tem que, aos poucos, se adaptar para sair da caverna, ele tem que se adaptar também pra, quando ele volta para a caverna, porque ele viu muita coisa do lado de fora, como as coisas são. E veja bem, você já deve ter entendido isso. Se eu falo para vocês que existe uma instância muito mais perfeita para além desse mundo aqui onde nós estamos, né e, você, e falo que não é esse mundo, são puras ideias puras essências, você fala você está viajando, só existe esse mundo aqui onde eu tô. é claro que você vai falar isso porque você está muito acostumado com o dentro da caverna, você está tão acorrentado nesse mundo aqui, que você só acha que existe esse no fundo, no fundo então olha só, o que, que Platão está querendo dizer mais ou menos com o mito da caverna? tem muitas outras coisas, nós podemos ficar aqui uma live inteira ou mais de uma live inteira só falando dos elementos analógicos do mito da caverna mas basicamente é o seguinte, olha, existe uma outra instância que é o lado de fora da caverna seria o que? seria o mundo das ideias e o dentro da caverna é onde nós estamos aqui que é o mundo sensível o mundo sensível por quê? porque é o mundo que eu capto com os meus sentidos, não é isso? Então, você tem lá o dentro da caverna também. Só que o sujeito que volta para a caverna, ele não tem linguagem suficiente para falar para aquelas pessoas sobre, o, mito, sobre o, o lado de fora. Então, qual é a função da analogia aqui em Platão? Qual é a função do mito, na verdade? O mito ele tem a função de é, ligar... Na verdade, que, é, ele tem a função analógica, vamos dizer... Porque Platão está dizendo o seguinte, olha, a filosofia ela trabalha com logos, né? com a linguagem. A linguagem. O que, que é a linguagem? Né? Linguagem é logos. Né? Logos é, é razão, é verbo, é sentido. Logos é tudo isso, é palavra. Então vejam, aquilo que é racional você pode verbalizar. Você pode transformar em palavra, ou seja, o Logos é a nossa linguagem. Só que Platão está falando o seguinte, olha só, o sujeito que viu as ideias perfeitas, ele vem aqui nesse mundo, ele não tem linguagem suficiente para descrever o que as coisas são. Então o que ele faz? Existem coisas que eu não tenho linguagem suficiente para falar sobre elas. Então o que, que Platão faz? Ele conta uma outra história, ele conta uma outra história para que você entenda essa daqui mas você vai entender por analogia e aí entra uma definição que Olavo de Carvalho dá de é analogia analogia é o que? é uma síntese entre semelhanças e diferenças então você está unindo o que é semelhança está é, assim, tá sintetizando semelhanças e, di e diferenças e separando as diferenças é claro que você não está descrevendo o que a coisa é porque se você estivesse descrevendo ali ah, mas está errado porque essa analogia não está boa claro, a analogia nunca é perfeita se você estivesse descrevendo perfeitamente para a pessoa entender, já não é mais analogia, é a própria coisa. Então, a analogia, ela tem essa função: você descrever algo querendo que, querendo apontar para uma outra coisa que você não está conseguindo ir diretamente nela. Não é à toa que a palavra analogia, nós mencionamos em algumas lives aí para trás, analogia é o quê? Analogos. Analogos é o quê? Analogos é você pegar né, logo, logos, é razão aná é por cima a analogia é o que? é você ligar racionalmente por cima duas coisas que aparentemente não estão ligadas essa é a riqueza imensa da analogia que na modernidade, na contemporaneidade alguns filósofos ficaram na besteira de falar que isso não serve ao contrário, a analogia ela tem a riqueza de ligar as duas coisas por cima, por uma razão que está acima daquelas duas coisas ali, então vejam quando eu conto o mito da caverna, né, quando Platão conta o mito da caverna, nós somos capazes de entender racionalmente algo que está ligado por cima. A estrutura maior que liga tanto essa realidade aqui, quanto o mito que eu contei, mas eles são ligados pelo quê? Por algo que está acima. Pela condição de possibilidade que não está aqui nesse mundo. A condição de possibilidade das coisas aqui serem, o Bruno já falou numa das lives lá para trás, se vocês forem ouvir, ele vai falar: olha, a possibilidade ela já é antes das coisas serem. Né? Então, essa possibilidade das coisas serem, né, ela está numa outra instância que não esse mundo daqui. Ela está em outra instância. E aí, a função do mito seria o quê? A função do mito na filosofia platônica é essa. É o quê? É você poder transformar algo cognoscível, ou seja, você conhecer algo que é o Logos, ou seja, a razão por si só não seria capaz de transmitir para você. Ou seja, o mito ele tem esse papel analógico dentro da filosofia. E muitas vezes nós precisamos desse papel. Por quê? Porque... É a analogia, ela vem ajudar a gente a entender certas coisas que a nossa razão não consegue, vamos dizer assim, descrever de modo direto, né? É claro que como eu estou falando, a analogia ela não é algo perfeito, diretamente, mas o que é perfeito é você entender que linha, acima dela e acima da coisa que você quer descrever, existe uma outra que é a condição de possibilidade das duas estarem ligadas, tá ligado por cima, é isso daí que é a grande estrutura da realidade que nós temos que buscar. O que, que é essa coisa que liga a nossa existência? Por exemplo, o que, que me liga à existência do Bruno? Ou à existência de cada um que está aqui? Existe algo acima que é condição de possibilidade de nós estarmos unidos aqui na nossa, no nosso dia a dia. Ou seja, a nossa vida é analógica também. Nós estamos ligados uns em relação aos outros de modo analógico em última instância. Tá bom? Uma hora eu aprofundo mais isso daí, porque isso é um insight, um insight filosófico aqui bem particular, né? Tá bom? Eu vou tentar voltar nessa, nessa questão é uma, uma hora. Bom, já falei muito por hoje, eu pretendia falar menos, eu pretendia falar 15 minutos hoje só, acabei me estendendo um pouquinho mais aí. Bom, pessoal, é isso daí. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aí que tiveram com a gente aí. É, tem sempre alguns amigos aí que sempre estão aí. Bernardo Eli está sempre prestigiando a gente. É, queria agradecer o Bruno que apareceu também. Graças a Deus muito obrigado Bruno pela presença. Queria agradecer é, a todos os é, todas as pessoas que que sempre estão aí a, participando. O Felipe Lisboa apareceu também. O Jotinha apareceu. O Thiago Klein também apareceu, é, apareceu uma gente aí, enfim. É, obrigado, Bernardo. É porque eu fiz a live em pé aqui para depois quem vai ouvir no Spotify. Eu fiz a live em pé, é, retoricamente ficou, ficou mais interessante. Né? É porque eu acabo podendo me movimentar, gesticular, enfim. De fato, a, a, a coisa do em pé é melhor mesmo para isso. né? Tá bom, pessoal? Queria agradecer a todos. Lembrando então, olha só: segundas, quartas e sextas às 9 horas da noite, na Escola Agaton, a nossa, as nossas lives, tá bom? Segundas, professor Bruno Falcão e eu, Rodolfo, estamos lá fazendo aquele, aquele momento dialético-dialógico, né? Onde a gente vai, vai, vai filosofando ali concretamente, junto com vocês ali, nas quartas-feiras... Sou eu, né, às 9 horas da noite, e sextas-feiras sexta o professor Bruno Falcão. Sempre às 9 horas da noite, aqui no Instagram da Escola Agathon. Ok? Queria agradecer a presença de todos, queria agradecer acima de tudo a Nossa Senhora, oferecer essa live a ela, para que ela leve essa live e todos os frutos dela para seu divino filho. Nossa Senhora da Conceição, que foi ontem, Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, que é na, no próximo sábado, né? dia 12, rogai por nós. Pessoal, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até sexta-feira na live do professor Bruno Falcão. Ah, deixa eu falar, por enquanto está sendo esse formato. Eu e o professor Bruno Falcão vamos definir aí mais cedo ou mais tarde se a gente vai continuar nesse formato. Não sabemos ainda se vamos fazer duas lives, dose dupla aí na durante semana tá segundas e quartas deixando sexta aí mais livre aí para pessoal ir para o sextou né mas vamos lá é, vamos ver como é que a gente vai fazer isso daí tá bom vamos tentar fazer do melhor modo possível grande abraço a todos fiquem com deus e até a próxima aí grande abraço tchau tchau